0: Podcast Tex, Podcast o latach 90. Mateusz, czy znałeś w swoim życiu w latach 90. ludzi, którzy przemycali uran przez granicę, albo czy znałeś osobę ze świadka przestępczego?
1: To jest, wiesz co, bardzo złożone i ważne pytanie. Jasne, jakby tak, tak, tylko tu na innym osiedlu mieszkali ci od Uranu, akurat u nas bardziej perfumy. Nie, nie znałem nikogo, kto, kto przemyca materiały, które pozwalają skonstruować broń masowego rażenia. Znałem, znałem jako dziecko to bardziej na część rozmaitych przemytników perfum i jakichś takich wiesz, pomniejszych dóbr. Natomiast to, co się dzieje, chyba do czegoś nawiązujesz, Bartek, tak czuję. To, co się dzieje w pewnym filmie z połowy lat 90., wydaje się jednak takim przemytem pełnym rozmachu. To już nie są żarty, to już wiesz, to już nie są ciuszki. To
0: już nie są perfumy, chyba, to są takie perfumy, wiesz, takie w designerskich flakonach, które wyglądają jak coś wysoce radioaktywnego. Tak, no oczywiście tutaj piłem do, do filmu Młode Wilki i piłem do tego, że twórcy tego filmu, a przynajmniej Jarosław Jakimowicz. Twierdził później w wywiadzie, że w zasadzie to jest taki film, który jest w dużej mierze oparty na prawdziwych postaciach na prawdziwych wydarzeniach i, i, i że oni te postaci znali. Nie wiem, czy to chodziło konkretnie o postaci, które przemycały uran przez granicę tam niemiecką, polsko-niemiecką. Ale...
1: To, to, to Jerzy Owsiak na przykład podobno. Tak,
0: jakby szczerze powiedziawszy, jak, wczor- jak robiłem sobie powtórkę z tego filmu, to, to pierwsze skojarzenie to był, to był Jerzy Owsiak, który tam sprzedaje, sprzedaje sprzedaje uran. Natomiast Tak, mówimy tu o Młodych Wilkach. Młodzież, która może nie pamiętać tego filmu, tutaj już tłumaczymy, że jest to film z takiego nurtu kina bandyckiego. Tak był ten nurt nazywany w polskim kinie, które już było tam rozhulane nieźle w 1995 roku, kiedy ten film powstawał, dlatego że że, że już i i były psy, i i miasto prywatne, i Natomiast jednocześnie młode wilki są tutaj interesujące, dlatego że są jednocześnie filmem bandyckim, filmem bandyckim i jednocześnie i zarazem filmem młodzieżowym. O czym reżyser Jarosław Żamojda mówił zupełnie wprost, że jakby jemu zależało na tym, żeby zrobić film, który, który spodoba, się, spodoba się dzieciakom. On mówił w w, w czasach premiery, że że, że właśnie mój film przeznaczony jest przede wszystkim dla młodzieżowej widowni, bo bohaterami są młodzi chłopcy z maturalnej klasy, którzy uważają, że cały świat należy do nich, a później jest taki fragment wywiadu na YouTube dostępny z Żamojdą, w którym dziennikarka pyta skąd sukces tego filmu, bo film spoiler okazał się być wielkim sukcesem i on odpowiedział, że właśnie dlatego, że w polskim kinie wcześniej nie było za bardzo filmów dotyczących no właśnie młodzieży, tak, jakby młodzież nie nie, nie widziała swoich bohaterów, nie widziała siebie w kinie. I zanim być może może przejdziemy do filmu, to to, to może tutaj na chwilę przystańmy, bo to chyba w zasadzie jest prawda, że nie licząc takich produkcji młodzieżowych, dziecięcą młodzieżową, że tak powiem, na przykład, nie wiem, tam Akademia Pana z lat 80., to w zasadzie rzeczywiście niewiele było takiego kina młodzieżowego, które nie byłoby zarazem infantylne.
1: No trochę chyba funkcjonował jako jakiś taki wyłączony środek, wiesz, tak jak było w latach 50. w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, że nagle młodzież się objawiła w ogóle jako grupa społeczna czy jako grupa konsumencka też, to jeżeli chodzi o polskie kino, to, to tak, ogólnie ufam ci w festiach kina, ale też mam podobną intuicję, inaczej to wyglądało w przypadku muzyki popularnej a inaczej w przypadku kina, chociaż akurat te dwa światy w Młodych Wilkach się doskonale łączą, bo to są sukcesy na różnych, na różnych wymiarach. No i wiesz co, jeżeli chodzi o tę młodzież, jeżeli takie było założenie Żamoidy, że rzeczywiście chciał zrobić kino młodzieżowe, to to założenie zrealizował z nawiązką, mam wrażenie, no bo Chyba, rzeczywiście było tak, że ten film zarządził jakąś masową młodzieżową wyobraźnią przynajmniej na jakiś czas i że jest to jednocześnie film, z którym krytycy obchodzili się w taki no, dosyć radykalny sposób, ale jeżeli chodzi o młodą widownię, to to faktycznie była rzecz. Zresztą jeżeli chodzi o te wyniki frekwencyjne, to poprawnie jeśli się mylę, ale to, jest, to było okolice 600 tysięcy widzów, i to chyba też w momencie takim, kiedy kino ma się nie aż tak dobrze ze względu na VHS-y, które, które gdzieś tam jednak trochę wyparły, gdzieś wyrzuciły widzów z kina tego typu y, mam wrażenie. No i jest to kino młodzieżowe ze wszechmiar, bo y, wymaga to bardzo dużego y, takiego zawieszenia niewiary. Zacząłeś od pytania o to, y, ilu mam znajomych przemycających uran i rzeczywiście... Tak serio, wiecie co, tak serio, to nie nie, nie, nie mieszkali na innym osiedlu, prawdopodobnie nie istnieli, więc no tak, wszystkiego jest tutaj dużo. I mówisz młodzieżowe, bandyckie, tak, czyli gatunkowe, powiedzmy, ale jednocześnie z jakąś taką, może bardziej deklarowaną, może czasami nieumyślną, ale ambicją społeczną. Nie? No bo to jest jednak próba zdiagnozowania jakiegoś stanu. Tam, że W wywiadzie z kolei udzielonym przy okazji tej drugiej części nieszczęsnej młodych wilków, czyli tam młode wilki, jedna, druga. On mówi o tym, że młode wilki to jest ogólnie określenie na to pokolenie, które wchodzi w dorosłość po 89. On, on, On naprawdę bardzo się trzymał tego założenia, że, że to jest jednocześnie takie kino pokoleniowe i społeczne, mam wrażenie.
0: Tak, a, a propos tego, o czym powiedziałeś, a propos krytyków, którzy tam rzeczywiście w swoim czasie obejrzeli się z tym filmem nie za dobrze, w przeciwieństwie do publiczności, która, no trzeba powiedzieć wprost, jakby bez ironii, no pokochała młode wilki, mm-hmm. e, to e, zanim nagry- e, przystąpiliśmy do nagrywania tego odcinka, e, szukałem trochę informacji na temat młodych wilków w książkach na temat polskiego kina e, Interesujące jest to, że że, że, że najwięcej informacji znalazłem w książkach tych młodszych filmoznawców i kulturoznawców, takich jak Marcin Adamczak czy, 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 czy Michał Piepiórka. I, I oni tam rzeczywiście na temat tego, tego filmu się dość mocno rozpisują na, na kilka stron. Tak samo jak się wejdzie na film web i, i tam jest taka zakładka, jak oceniają krytycy, to na przykład Łukasz Muszyński, czyli tam i, i, i jedna z, jeden z krytyków filmu osoba osoba urodzona mm-hmm. w latach 80., wystawił temu filmowi 8 aż na 10, nie? więc to jest jakby tam wysoka ocena. Nie? Natomiast jak zajrzałem do książki Tadeusza Lubelskiego, profesora Lubelskiego, tej takiej, on, on wydał taką wielką książkę na temat historii polskiego kina, generalnie, to tam były te wielkie słowa świetko wspomniane. Jako, jakby tam, on nie wchodzi w szczegóły dotyczącego filmu, i to jest być może. To jest jakoś tam znamienne, nie? Jakby rzeczywiście my też jesteśmy z tego pokolenia, które, um, które młode wilki wchłonęło jeszcze w latach 90., przynajmniej, przynajmniej ja, albo troszkę później. I, I która może powiedzieć o, o tym filmie, że jest y, istotny dla, dla, dla nas i dla tak zwanych starszych kolegów ze starszych klas. Tak? Na pewno dla pokolenia dla moich braci, obaj, o, obu urodzonych w końcu w 70 y, Natomiast tutaj rzeczywiście ze strony krytyków starszego pokolenia jest jakaś taka... Wydaje się, że troszkę zignorowali ten film y, i być może troszkę go nie zrozumieli. Przy czym pytanie brzmi, czy dzisiaj twoim zdaniem ten film jest łatwy do zrozumienia z punktu widzenia dzisiejszej dzisiejszej widowni, choćby i młodszej? Wiesz co, jak
1: staram się wyobrazić sobie tego młodego widza, powiedzmy, że nastoletniego dzisiaj, to wydaje mi się, że to jest jednak kino nieczytelne, to po pierwsze. Wiesz, jakby w ogóle, co tam się dzieje? Oni są nad morzem, mają jakieś takie ciuchy, trochę jak z Miami Vice, bo to jest jakby to obowiązkowe opóźnienie, że w sumie polskie 90 to 80 i myślę, że nieraz tego typu mysz będzie wracać. Bujałem się jakimiś bardzo drogimi furami, takimi, które w połowie lat 90 w ogóle wydawały się już czymś absurdalnym. Nie tak jak teraz, kiedy tam powiedzmy, że w Wawie na ulicy, czy w Krakowie, czy gdzie indziej, jakieś parę takich sportowych samochodów stoi. Jednocześnie jeżdżą przez niemiecką granicę i się kitrają z jakimiś paszportami. W ogóle o co o, co, o co im chodzi? No i jakby co jest nie do końca zrozumiałe, myślę, że nawet dla nas widzów po 30, jednocześnie przemycają przez granicę Uran. Więc oczywiście on po pierwsze jest nieczytelny, a po drugie też pamiętajmy o tym, że mimo rozmaitych wysiłków, bo ten film jest taki trochę meta-amerykanizowany, to jest bardzo dziwne, mimo rozmaitych wysiłków, no ten film się technicznie po prostu nie broni. jest tyle jakichś absurdalnych wyborów, czy to obsadowych, czy takich, wiesz, czysto powiedziałbym technologicznych, nie? na przykład to, że postać czarnego, co jest w ogóle super śmieszne, co też jest takie trochę meta, jest grana przez obcokrajowca, ale ten obcokrajowiec jest dabingowany przez Dariusza Odie, tak. przez Pektora, przez który jest znany z 30 ton na przykład. To On jest znany jako,
0: jakich... przecież też jako, z tego co pamiętam, mózg, tak? Z pinkiego i mózga. I, i mózga. I jako,
1: jako mózg z pinkiego i mózga. Więc to jest jakby no, doskonałe, nie? Tam jest jakby tyle jakichś takich meta rzeczy. Jakieś, na przykład to, dlaczego y, córka y, tego no, głównego, no, niezłego, bo potem się okazuje, że to jest bardziej skomplikowane, ale postaci granej przez Nowickiego, dlaczego ona jest y, taka zamerykanizowana, to nie ma żadnego znaczenia dla fabuły. Znaczeniem ma to, powiedzmy, że ona jest odnalezioną córką, ale to, że ona jest amerykanką i oczywiście taką powiedzmy polską amerykanką, ale mówi po angielsku i otrzymuje odpowiedzi po polsku i wszyscy się doskonale dogadują, no to jest absolutnie już taki wiesz, zupełnie nieuzasadniony wybór, ale z drugiej strony, no właśnie, nie? to miałoby być takie kino, kurczę, ono jest w sumie dwudzielne, bo z jednej strony jakaś diagnoza, bo ona nie pokazuje jakby fantastycznej polskiej rzeczywistości po transformacji, nie? No bo jakby wszystko wychodzi z tego punktu, że jednak... No, trudno zarobić hajs, więc robimy jakieś, jakieś lewe interesy. Więc ta Polska nie udaje wiesz Los Angeles, ale z drugiej strony to wszystko ma być amerykańską przygodą. Nie? Są jakieś takie rzeczy absolutnie oderwane od realiów i nawet jeżeli twórcy, tak jak też znalazłeś w researchu tego typu tezy, mówili o tym, że nie, no i byli, wszyscy z nami. Ci gangsterzy, których portretujemy, my ich znaliśmy. To są jakby prawdziwe postaci. to no, nawet jeżeli ten szkielet fabulatny, wiesz, charakterologiczny jest gdzieś tam podobny, to, to ogólnie film jest taki bardzo, bardzo fireworkowy i bardzo e, fantazyjny, bym powiedział.
0: O. Tak, tam jest taka. E, największą chyba taką sceną tej takiej kapitalistycznej orgii, jaką e, jako ten film proponuje Widzowi, to jest ta scena, która rozgrywa się. Ja myślałem, że to jest trójmiasto swoją drogą, ale e, okazało się, e, jak sprawdziłem na film webie, gdzie on był kręcony, że to są międzyzdroje
1: tak. Które,
0: w których tak. po prostu jako dziecko swoją drogą byłem nie wiem, sześć siedmiokrotnie, tak, co roku tam jeździliśmy z mamą i ja z jakiegoś powodu tego molo nie poznałem więc, więc jest to dla mnie wielki wstyd, że, że już zapomniałem jak wygląda międzyzdrojskie molo i tak i, i, i tam, tam oni robią wszystko tam jest motolotnia czy, czy, czy paralotnia Aha, tak, tam są
1: rozmaite sprzęty do takich ekstremalnych zabaw.
0: Tak, tam jest jakiś w ogóle strój do do nurkowania, tak, i tak dalej, teraz się bardzo ośmieszam, jeśli ktoś się zna na wodnych sportach, to się teraz bardzo ośmieszam, bo bo być może, no w każdym razie tam jest na bogato, tam tam się dzieją rzeczy na tej plaży, tam są młodzi ludzie, którzy mają mają kasę, ale szczerze, szczerze mówiąc, jak oglądałem tę konkretną scenę, to skojarzyło mi się to z filmami, które kręcili E, polscy gangster, już nie pamiętam, czy z Wołomina, czy, 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 czy z Pruszkowa w latach 90 e, takie sceny rzeczywiście z, z nad Polskiego Morza, z nad Bałtyku, i, i, I oni tam rzeczywiście, wiesz, to tak mniej więcej wyglądało, tak? W sensie je, 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 jechali otoczeni swoimi pięknymi żonami i dziewczynami, w bardzo, mieli ze sobą bardzo drogie sprzęty. No i w zasadzie to były takie, takie bardzo, bardzo bogate wakacje bogate zwłaszcza z punktu widzenia, no nie wiem, jakby dzieciaków z, z domów, w których zarabiało się Średnią krajową, albo tam, znaczy nie średnią krajową, tak? Tylko, 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 być może nawet minimalną tą krajową, tak? E, więc to wtedy robi wrażenie, ale ta scena jest jakoś tam realistyczna i to jest coś, co, co mnie rzeczywiście zaskoczyło, że. Nie wiem, czy im to wyszło niechcący, dlatego że te filmy kręcone kameru, kamerami na VHS przez polskich gangsterów jakby wyciekły dopiero później, tak, jakby do, do reportaży i dokumentów, ale to, jakoś im to tam wyszło realistycznie i tak chyba faktycznie mogła wyglądać rzeczywistość polskich gangsterów.
1: Tak, tylko wiesz co, tak sobie myślę, że te filmy, o których mówisz, te te, te faktycznie dokumenty z tamtych czasów i te jakieś takie huczne zabawy nad morzem, to była wierchuszka, jeżeli chodzi o, o tego typu organizacje. Tutaj mamy grupę po prostu Szczawi kompletnych, bo właściwie tam druga scena to jest scena tam imprezy maturalnej zdaje się, nie studniówki, ale imprezy maturalnej, jakby nieważne. W każdym razie mówimy tam o 18-19-latkach, którzy robią właściwie z dnia na dzień jakieś takie w ogóle zawrotne pieniądze. I oczywiście właśnie dlatego mówię o tym, że ten film jest podwójny, znaczy tam pewnie jeszcze bardziej wielokrotny, ale mamy tego prymusa, tak, czy bohatera granego przez Piotra Szwedesa, który jest, no właśnie, ogarniętym gościem, miał tam średnią 5, tam 90, coś tam, przez wszystkie lata liceum jest o tym mowa wygrywa ten komputer, o, tak swoją drogą tutaj też będą spoilery, to akurat nie jest jakiś wielki spoiler, bo to może dru, druga sekwencja, ale, ale mogą się tutaj pojawić ale spoilery. Będą spoilery,
0: tak moim zdaniem.
1: Będą, będą. I on jest takim poczciwym gościem, który niezbyt lubi się bawić, unika raczej jakichś takich ananasów szkolnych, zresztą cała ta ekipa, którego pokocha za chwilę, to, są, to, to jest banda bulich wyżywających się na gościu, tylko dlatego, że się lepiej od nich uczy. On ma tatę, który zgranego przez Edwarda Lindy Lubaszenko który no, nie jest najzamożniejszym człowiekiem, tak? samotnie wychowuje dwóch synów, brakuje mu pieniędzy tam na obóz dla młodszego syna. No i tenże poczciwy chłopak idzie do y, pracy na budowie u jakiegoś y, sąsiada i zarabia bardzo mało pieniędzy. Więc jakby no, oczywiście long story short i nie aż takie świetne story, natomiast jest tutaj próba jednak opowieści o tej y, nowej Polsce, która tam jest czasami u, ujmowana ironicznie. Nie? Nawet w tych takich końcowych sekwencjach, kiedy ten, ten prokurator chyba mówi, że, no, że jakby nowa Polska, że tą no, korupcję i przemoc muszą się pojawić, że nie jesteśmy bezpieczni, a sami sprawcą jakby rozmaitych problemów. Czy zapisywanie numeru telefonu tam wiesz na banknocie, to jest akurat okres denominacji, nie? 95. Więc powstawał jeszcze, kiedy te banknoty były ważne, że tak, tak powiem.
0: 94 widoczny mocno. Powiesz, tak, 94
1: jest, tak, tak, tak. Jest, jest bardzo obecny. Więc z jednej strony nie aż tak baśniowa opowieść. Nie? W sensie jest podjęta jakaś próba opowieści w miarę takiej wiesz, uczciwej i rzetelnej o tym, że kurde, na no, połowie lat 90. ogólnie jest Kiszka i w sumie, jak chcesz zrobić jakąś wielką kasę, to prawdopodobnie taka droga na skróty. Czy też droga po prostu, wiesz, przestępstwa jest dobrym pomysłem i wiele takich najitisowych karier biznesowych zaczęło się od lewych interesów, nie? I to jest jasne. A z drugiej strony mamy jednak wiesz wypasione jeepy czy tam żółtą korwetę czy coś tam. Nie znam się na samochodach od razu. Wiem tyle o samochodach co o Bartek, o piankach do nurkowania. Znaczy o piankach też nic nie wiem.
0: Oraz o samochodach, tyle co wiem. Też. O,
1: oraz o, i tyle co Bartek o samochodach. I robią, okrążają w ogóle jakiś inny samochód w środku miasta. Policjanci są przerażeni. Wiesz, to jest grupa osiemnastolatków do cholery w tym wszystkim. Jakby, znaczy,
0: przepraszam, że strzelcę. No, w filmie miał 18-latków. To jest taki bardzo klasyczny, prawda, motyw o, Z amerykańskiego tak. kina, tak? Jak w Spider-Manie sama Reimiego, że, 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 że że licealistów tak. grają osoby w wieku tam średnia 47 lat. Tutaj tak. Jarosław Jakimowicz czy tak. no, był tak bliżej 30 niż dalej, Piotr Szwedes również, więc tak. No, tak, tak to no
1: ktoś, ktoś z nich miał już tam 27 lat i tak dalej, nie? Tam ktoś 24.
0: Rzeczywiście, Kiblowali tak, tak, tak. tyle i ten gościu zrobił ze średnią 6-0, wiesz. No, no w
1: sumie tak, jeżeli tyle kiblował, to on już miał jakby materiał, cały program nauczania w małym palcu, więc w sumie rozwikłaliśmy tą zagadkę primusa, więc tak, więc z drugiej strony ta, ta, ta taka baśniowość i, i te, taka Amery- amerykanizacja obecna na różnych poziomach, tak, a propos też tych wyborów obsadowych. I, i, i co? I z jeszcze innej strony to jest amerykanizowane na takiej zasadzie, że bardzo chce się z tego wszystkiego twórcą wycisnąć kultowe teksty i k- koniec końców to się w gruncie rzeczy udało, nie? No przynajmniej, jest nawet, jednym. przynajmniej z jednym mówisz o y, tym, że jak cię złapią za rękę, tak? Tak. to mówisz, że to nie twoja ręka tak, mm, no właśnie co byś zrobił, gdyby znaleźli, dola- a, w sumie, jakby znaleźli dolary w twoich kieszeniach to nic, by się nie stało <śmiech> Dobra, nie. W, we wspaniałych czasach powiedziałem, że to nie moja ręka <śmiech> Wtedy, że tak, 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 tak. Nigdy się nie przyznawaj, więc yy, ta taka sk- skitowość niektórych scen, taka skeczowość, o może bardziej, nie? Że tam, jak oni przyglądają się prymusowi, który tańczy z tą Clio i mówią, że no, pięknie wyglądają i Suszyński, postać grana przez Suszyńskiego mówi, że no, jak reklama prezerwatych i to jest tylko tyle, ta scena to jest tylko tyle, to są dwa ujęcia, nie? Jakby że, że bardzo się chce z tego stworzyć, jakby to, to się bardzo dobrze, bardzo mocno wyczuwa, bardzo chce się stworzyć z tego kino kultowe. I kurde, niezależnie od tego, jak słaby by ten film się nam dzisiaj nie wydawał, to, to, nawiązując do tego, co mówiłeś, o wadze tego filmu dla pewnych roczników, myślę, że właśnie bardziej nasi bracia starsi niż, niż my jako tacy, no to tak, to udało się to zrealizować. Nie?
0: Tak, znaczy tutaj y, trzeba powiedzieć, że y, Lata 90. Są, są wypełnione filmami, które mają takie bardzo e, efektowne, może nie powiem efektowne dialogi, bo to by się mogło kojarzyć z jakąś taką z jakimś takim ogromnym przebudowaniem dialogowym, nie? na przykład mm-hmm. t- takim znanym z filmów Riczego czy Tarantino. Tak? Tutaj tego mm-hmm. nie ma, tutaj właściwie nie ma takiej, um, takiej inspiracji. To przyjdzie dopiero później, to, to, to dopiero zacznie wykorzystywać Olaf Lubaszenko w swoich, w swoich komediach, gdzie tam mm-hmm. są bardzo mocno widoczne wpływy Quentina Tarantino i, i Gajariczego. Tutaj to jest jeszcze troszkę takie prześne, ale z drugiej strony raz na ich czas są wrócone takie bomby, takie, takie, takie szlakworty, które, które teoretycznie powinny wejść, jakby w widowni, i w zasadzie to, 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 to się udaje akurat temu konkretnemu filmowi, dlatego, i to się nie zawsze udawało w Polskim Kinie, więc to też trzeba docenić. No i docenić trzeba muzykę, która tutaj mhm. też. Co, co, co było wtedy bo bodajże ewenementem, to, to, to była nie tylko muzyka, która tam świetnie się przyjęła, ale ona się też świetnie sprzedała, dlatego że ten, ten soundtrack wyprodukowany przez Roberta Jansona, on zyskał status złotej płyty i to jest to było coś wtedy, jak na, jak na soundtrack, nie? I tym bardziej, że złota, mhm. złota płyta w latach 90. to nie było tak jak dzisiaj, ile tam jest Cię? 15 tysięcy? Teraz
1: chyba, teraz chyba 10.
0: Jezus Maria. Mm-hmm. <laughs> no to wtedy to było 50 czy 100? Nie pamiętam już.
1: Zaraz mm, możemy sprawdzić. Dla nie osób niezorientowanych licz- te, te liczby malały i, malały i
0: malały i malały i malały do takiego momentu, kiedy dzi- dzisiaj za złotą płytę, złotą płytę to tam. Częsty, to jest częsty motyw w piosenkach rapowych, że raperzy się trochę nabijają z tego, ile trzeba egzemplarzy sprzedać, żeby mieć złotą płytę. Mm-hmm. E- a wtedy rzeczywiście to było coś, tak? Więc, 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 no.
1: Spaw konsekwentnie obniżał te progi, ale rzeczywiście, soundtrack, tak jak mówisz, oczywiście tam się pojawiają, e, jesteś inni wykonawcy, bo tam i, i Buzu, skład, e, czyli moim zdaniem jeden z najgorszych zespołów w ogóle, tak, tak ever. A to już
0: nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic.
1: I to prawdopodobnie tak, ale to jest najgorsze zestawienie, to są najgorsze, po prostu najgorszy duet, czy tam czasami trio wokalne ever. W każdym razie, tam się pojawia jeszcze Nazar i tak dalej na tej ścieżce, natomiast rzeczywiście, tak jak mówisz, Robert Jansen i Varius Monks, sprzedażowo to też niesamowicie hulało, bo tam na tej ścieżce, na tej ścieżce są i piosenki z, z MU z 90 chyba czwartego czy trzeciego, żebym sprawdzić już nie nie, nie pamiętam teraz, i piosenki z Elfa, który był w ogóle już super sukcesem komercyjnym i myślę, że to wszystko jest oczywiście sprzężone. I tak myślę właśnie a propos tej muzyki, bo po pierwsze, ja się teraz przyznam, już po, po paru dobrych minutach naszej rozmowy, że ja młodych wilków w latach 90. nie widziałem. I miałem jakieś wyobrażenie tego filmu, i wyrobiłem sobie to wyobrażenie właśnie na bazie tego soundtracku, bo wiedziałem, że tam jest wiesz, Pocałuj Noc, Warius Maxi i parę innych numerów. I myślałem, że ten film musi być jakąś taką w ogóle nieskończoną przygodą, że to jest jakieś znakomite, takie 90 oczywiście może trochę przaśne, ale jednak bardzo emocjonujące i dobre, takie wiesz, rzetelne kino. Obejrzałem to później i byłem bardzo rozczarowany. Natomiast Teraz tak sobie myślę, że jednak sukces tego filmu, jak banalnie by to nie brzmiało, to, to jest w dużej mierze, może nie w większej, ale w dużej mierze zasługa właśnie, właśnie tego soundtracku. I czytałem taki wywiad, znowu nawiążę do wywiadu przy okazji tej drugiej części Młodych Wilków, ale że Moida się tam strasznie oburzył kiedy zarzucono mu teledyskowość tych, tych jego filmów i powiedział, że nie, w ogóle teledyskowość, inspirować się tym, to w ogóle kręcili tam, wiesz, amatorzy tam od lat 80. od powstania MTV i tak dalej. W ogóle nie, nie, to nie ma nic wspólnego z kinem, ale w gruncie rzeczy ten film poniekąd funkcjonuje dla mnie dalej już pod tam kolejnych takich, powiedzmy, bardziej świadomych seansach jako taki wydłużony teledysk z założenia. Nie zawsze z bardzo szybkim montażem, nie zawsze z krótkimi takimi ciętymi sekwencjami, ale jednak, że to jest jakby wiesz, na tyle sprzężone z tą, z tą muzyką i na, ile, na tyle ona jest istotna w kontekście tego sukcesu, że nie ma się co o tę teledyskowość, którą tam podsuwano, że mu idzie w wywiadzie, um, obrażać. Nie? I po prostu długi teledysk to jest ultra młodzieżowy film, bo to był jednak zespół który, który no, po prostu trafiał do młodzieży z tamtego czasu jeszcze.
0: Swoją to było jeszcze Various Monks z Anitą Lipińską na wokalu. Tak jest. więc. To chwilę przed odejściem zresztą Anity Lipińskiej z mm-hmm. zespołu. Tak, znaczy, wydaje mi się, że, że Mojda wkurzał się na tę teledyskowość, dlatego że w ogóle ten film miał bardzo dużo. E, takich zarzutów ze strony nie wiem, właśnie tych starych krytyków filmowych, o których mówiłem wcześniej, e, o, o to, że on jest bardzo płytki i, 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 i słaby. I być może ta teledyskowość mhm. w, jakby była takim kolejnym... E, argumentem przeciwko temu filmowi, który z Ramonida wrzucał do tego jednego koszyka, tak? czyli do tego koszyka pod tytułem e, jakby nie doceniacie tego filmu jako, jako opowieści o, o, o transformacji, nie doceniacie mm-hmm. tego filmu jako opowieści lata 90., tylko widzicie jakąś taką, jakąś taką głupotkę. Tak? E, tak samo dzisiaj są twórcy, którzy obrażają się trochę albo, albo też krytycy, którzy używają e, słowa komiksowy jako, jako e, opis czegoś infantylnego, uproszczonego, mm-hmm. E, mm-hmm. gdzie po pierwsze jakby... Używanie tego, tego, tego przymiotnika y, jako czegoś tam nie ma większego sensu, biorąc od uwagę to, jakby czym komik dzisiaj jest i, i dzisiaj, czym jest lat 70 60 już, nie? A mhm. z drugiej strony mm, obrażanie się o, 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 tą, o ten przymiotnik ze strony twórców też nie ma większego sensu, no bo w zasadzie e, możemy powiedzieć o, o bardzo wielu dziełach filmowych, że są, że są komiksowe i, i zarazem są e, mogą być uznawane za arcydzieła, tak? Więc e, rzeczywiście ta teledyskowość jest tam widoczna i to ona jest na tyle widoczna, że... Mm, bo jakby młode Wilki to jest bardzo, nie tylko krótki film, bo on trwa tam półtorej godziny i pięć minut, tak? Mm-hmm. To jest bardzo zwarty film, on, jest, on się bardzo spieszy ze wszystkim. W sensie mm-hmm. tam o, 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 Żamujda się nie trzymuje za bardzo tam, żeby, żeby tak. tam się szczep- jakby skupiać na szczegółach, tak? Jakby w zasadzie, jak się czyta um, opinia na temat tego filmu w komentarzach, na przykład na Filmwebie, to część komentarzy jest, y, dotyczy tego, że są momenty tego filmu, w których nie do końca wiadomo, co się dzieje i dlaczego, no ale trzeba tak. lecieć dalej, tam, tam nikt niczego szczególnie nie tłumaczy, co nie jest wadą swoją drogą, tak? Jakby gorzej, że to jest tak przeprowadzone, że, znaczy nie jest wadą, wadą jest dynamika, ale wadą jest może to, że, że film momentami jest nieczytelny reżysersko, tak? Jakby widać, że, że Amoita, który swoją drogą jest interesującą postacią, bo to też nie jest facet, który się, nie wiem, który jest jakimś, jakimś amatorem, tak? Czy, czy, czy mhm. który wywali się nie wiadomo skąd. Przecież on w, 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 w okolicach tego, jak jak, jak jak reżyserował Mudewilki, Wilki, pracował nad Cwałem Zanossiego, tam bodajże b- b- robił zdjęcia tak, do trwału
1: No tak, no bo to jest w sumie jego takie główne zajęcie chyba w dalszym ciągu, nie? że on jest operatorem i z tego co mm, widziałem w jego filmografii, która no, nie jest jakaś super obszerna, to od wielu lat już jakby pracuje tylko jako operator, tak. ale Kurczę też dwie rzeczy mi przyszły do głowy. Pierwsza, ale tu już może domykając sam ten wątek, wydaje mi się, że nie było. Wcześniej, jeśli chodzi o polskie kino, filmu fabularnego i filmu niemuzycznego, to podkreślam, bo tam wcześniej były i kleksy, i wiesz, miłość z listy przebojów, i jakieś tam Yesterday, no było trochę tego typu filmów, gdzie muzyka odgrywała rolę, ale nie było wcześniej filmu fabulatnego, w którym muzyka rozrywkowa by, byłaby, wiesz, po prostu aż tak istotnym czynnikiem, nie? że jakby jest poniekąd jednym z aktorów tutaj, hmm, ale to, 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 jest, to jest moja hipoteza, mogę się mylić. Natomiast wracając do rzemoidy, e, kurczę, bo tak mówimy o tym w taki zero-jedynkowy sposób, że no okej, okay, krytycy nie zostawili sam suchej nitki na tym, że się podobało, fajnie, fajnie ale on dostał przecież Złotego Lwa za debiut reżyserski za ten film, nie? Czyli jakby to też nie było przez jakiś taki główny nurt dorosłych zajmujących się kinem, w Polsce jakoś przeoczone całkowicie. Jasne,
0: natomiast też trzeba pamiętać o tym, że produkcja filmowa w latach 90 zwłaszcza w tam w pierwszej połowie, mm-hmm. była taka jaka była i to, 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 to nie hulało tak jak, jak, jak hula dzisiaj. I, i, i też, yy... dobra, znaczy wiem, że bardzo wiele osób yy, ma sentyment do polskiego kina lat 90 yy, natomiast... Yy... No, jakby nie chcę powiedzieć fakty są takie, ale dobra powiem fakty są takie. Fakty są takie, że polski na od mm-hmm. 90. jakby tkwiło w kryzysie i artystycznym i, mm-hmm. e, i, i trochę też frekwencyjnym. Oczywiście były tam jakieś. E, On się odbijał raz na jakiś czas, czy to jakimś ogromnym sensowiem mieczem, tak? Killera e, mm-hmm. e, i tak dalej. Natomiast że. że, że to, to nie były najlepsze filmy. no jakby też żeby no też nadać, nadać jakby może troszkę więcej kontekstu tej nagrodzie dla debiutora reżyserskiego dla Żamoidy e, za Młode Wilki, no to Młode Wilki jedna, druga tam brały udział w konkursie głównym. W, później jakby... W...
1: Okej, okay, no to to w sumie sporo <laughs> mówi o, o stawce. Więc tutaj, tak,
0: no. no jakby rzeczywiście jak się jak się ogląda filmy, zwłaszcza z pierwszej połowy lat 90., to Ciężko jest znaleźć takie lata, kiedy takie naprawdę dobre filmy, takich naprawdę dobrych filmów powstawało więcej niż dwa, trzy rocznie w Polsce, mm-hmm. więc, yy, więc więc, tak.
1: Okej, okay, no to, to, to by wiele tłumaczyło, bo, bo co prawda rozmawiamy dzisiaj o pierwszej części tego kultowego cyklu, który ma dwie odsłony cały czas. I może będzie mieć trzecią, co zasygnalizowałeś i do czego warto jeszcze wrócić. Więc, więc mówimy o tym, ale, ale ta druga część młodych wilków to już jest bardzo niedobra rzecz i też bardzo napompowana pod względem, jakby wiesz, swojej takiej przygodowości, bandyckości, i tak dalej. Zresztą, no, jakby tego typu rzeczy, jeśli chodzi o sequele, to jest co prawda inny przypadek, ale no, Psy Dwójka to też jest e, bardzo podkręcony film, jeżeli chodzi o sensacyjność, nie? Wiesz, tak, to, tak, tak. strzelaniny w ruinach mm, i tak dalej. Ale tak, tutaj jakby Krzysztof Antkowiak e, jako, jako protagonista, się tak średnio sprawdza. To akurat Krzysztof Antkowiak jest tutaj o tyle charakterystyczny, że, że mamy do czynienia z jakąś taką zaprzepaszczoną karierą, która została zaprzepaszczona też w gruncie rzeczy jeszcze w 90 No i z Żamoidą tutaj, tutaj jest podobnie, bo to już nawet, nawet nie chodzi o to, że nie powtórzył sukcesu młodych wilków. Nie? To był jakby faktycznie duży sukces komercyjny, więc można oczekiwać, że to się już nie zdarzy, ale on po prostu jako reżyser kariery,
0: nie zrobił. Tak, no jakby niespecjalna była taka kariera. Starczy wiesz no. Z drugiej strony, jak jesteś reżyserem, który zrobił jeden z największych hitów w połowy lat 90. to jakby w zasadzie to trochę czasami wystarczy coś takiego. No jasne, jasne,
1: jasne. Tylko nie ma tam kontynuacji, nie tak? Absolutnie. W sensowniejszym, w sensowniejszym sensie doskonałe połączenie wyrazów. Ale też z drugiej strony,
0: mm. nie wiem, No Pasikowski yy, też yy, różne miał momenty. Oczywiście on, Pasikowski to jest inny trochę case, bo, bo kręci filmy do dzisiaj i, i co no filmy bardzo dobre. Natomiast w latach 90. później również te psy dwójka, o których wspomniałeś, yy, one były. Yy, on sprawiał wrażenie trochę jak czegoś takiego, jakby jakby Pasikowski nie do końca rozumiał, o czym zrobił ten pierwszy film i drugi film mm-hmm. był. Oczywiście nie zakładam, że nie rozumiał, zakładam, że rozumiał, tak? Ale, ale ta wolta stylistyczna była, była aż za nadto widoczna, nie? E- i tak, i Młode Wilki jedna, druga, tak, jakby niespecjalnym były sukcesem, też jakby krytycy też po raz kolejny e, niezbyt dobrze się do niego, d, mm-hmm. do, tego, do tego prequelu odnieśli. Swoją drogą, czy były jeszcze jakieś prequele w polskim kinie? Tak teraz zacząłem się Też się nad
1: tym zastanawiałem. Znaczy, no, ogień mieczem
0: tym... i potop technicznie. No, no, tak, ale... tak,
1: też chciałem wymienić jakby brak chronologii w kręceniu kolejnych części. Natomiast jeżeli chodzi o Kino niehistoryczne, niekostiumowe, czysto fabularne, e, współczesne, e, stylistycznie. No, chyba nie, ale chyba nie, no. możemy, możemy się absolutnie mylić.
0: Niemniej powstaje trójka podobno. Znaczy, trójka powstaje od 6 lat, tam, czy, czy nawet być może więcej. Ja znalazłem jakieś informacje o tym, że że, że planowana jest ta trzecia część od od 2015 roku. 15. Tak. I pierwsza wersja scenariusza w 2015 roku była taka informacja, że nie spodobała się tam aktorom, którzy zagrali w w oryginale, zwłaszcza tutaj Jakimowiczowi i trzeba było przepisać, a później tam mijały kolejne lata i i to chyba szło jeszcze dalej i dalej i dalej. I obecnie wszystko jest na takim etapie, że, yy, że nie wiadomo, co, co tam się dzieje i właściwie trochę też nie wiadomo, bo sp- yy, co, co tam zrobić z tymi bohaterami, bo spoiler, absolutnie mm-hmm. absolutna większość głównych bohaterów na końcu Młodych Wilków ginie. Yy, I Jakimowicz pozostawił jakąś taką, mówi, że jest istnieje furtka, ale ta furtka wydaje się być bardzo infantylna i i, i bardzo nie w zgodzie z tym, co Żamojda chciał rzeczywiście opowiedzieć w pierwszej, w pierwszej części, tak? dlatego, że pierwsza część teoretycznie jest takim, jest takim trochę moralitetem, w ramach którego e, chłopcy żyją przez chwilę na świetnym poziomie i, i, i schodzą na tę ścieżkę gangsterską i, i otrzymują konsekwencje tego, że schodzą na ścieżkę gangsterską e, i, i rzeczywiście tą konsekwencją bardzo często jest śmierć e, I postać Jakimowicza również umiera i swoją drogą widzimy to, jak jak ta postać umiera. Tymczasem... Tak, no. Jakimowicz powiedział tak. W którymś tam, przy którymś tam, przy którejś okazji. W młodych wilkach jest twórka, którą warto przypomnieć. Cichy w pewnym momencie, cichy, czyli postać Jakimowicza. W pewnym mm. momencie mówi radząc Prymusowi, czyli Piotrzkowi Szwedersowi, Jeśli chcesz wyjść z tego biznesu, rozrób to, to tak, aby wszyscy myśleli, że zginąłeś. Więc jest wyjście, a kto sobie co dalej dośpiewa, to jego sprawa. Więc w tym momencie cofalibyśmy tą. Tą taką trochę prze... no, 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 tragiczną puentę filmu, która jakby każe bohaterów za, za, za to pławienie się w kapitalizmie i, i, i okazywałoby się, że, że postać Jakimowicza jednak wszystkich tam wytwaniła się i jakby wszystkich oszukała. Ehm. <grytanie> tak, ale wiesz co, ja sobie
1: powtarzałem tę scenę przy okazji tego seansu ostatniego i rzeczywiście co pewnie wynika z technicznych niedoróbek, jednak ta scena jest ukazana w taki sposób, że mamy po prostu odchylenie tam, czy tam dynamiczny ruch głową Cichego, tak? czyli Jakimowicza i rozbryzgującą się gdzieś tam krew. Jest to bardzo, bardzo flashowe, bardzo szybkie i nie mamy w żadnym momencie ujęcia na przykład Cichego z dziurą w głowie, czego nie można powiedzieć, tam na przykład o, o postaci czarnego, który jest w ten sposób w takim trupim, porannym świetle. Czy kobry przedstawia? Tak, tak, tak. Więc czy kobry wyławianego? No właśnie. Więc z jednej strony jest to dosyć no, infantylne, ale w gruncie rzeczy w połączeniu z tymi słowami, które padają w filmie, w, gr- w gruncie rzeczy do zrobienia, tylko ja nie jestem przekonany. Na pewno tego typu film chciałbym zobaczyć, natomiast. Żamojda, mam wrażenie, ale bardziej je opieram po prostu na Młodych Wilkach, to jednak no przynajmniej wtedy taki patenciarz. Nie? To jest kino właśnie oparte na trikach. Gdy jest dużo plot twistów w ogóle w Młodych Wilkach, tak jak mówiłeś, krótki film skondensowany. Już pierwsza sekwencja jest oparta na, na takim triku ta z napadem do, na bank, kiedy ta grupa się okazuje no, to zobaczycie sobie, proszę państwa sami, w końcówce kilka tego typu jakiś takich Przewrotek jest zrobiony, ale z drugiej strony, jakby też ekspozycja bohaterów i ich jakby rozwój taki charakterologiczny jest totalnie beznadziejny. I Żamojda galopu- galopuje na tyle, tak mówiłeś, że to jest bardzo szybkie. On galopuje na tyle, że kiedy Clio mówi Prymusowi w kościele, że powinien nabrać pewności siebie, to mam wrażenie, że Żamojda przeoczył to yy, podobnie jak z tego filmu że Prymus już wcześniej, we wcześniejszych scenach nabrał bardzo dużej pewności siebie. I wiesz, on on jest w takim pośpiechu jako twórca, że że, że o tym zapomniał, więc jakby nie do końca sobie wyobrażam to, że ten film mógłby być dobry, ale mówiłeś o tych perypetiach, mieli to pisać wspólnie z Ramoidą, Szwedes i Jakimowicz, potem pojawił się jakiś potencjalny producent, który podobno już Jakimowicza, na przykład i Szwedesa też nie chciał w tym filmie, więc pojawiła się jakaś kolejna opcję, żeby nakręcić wilki, bo nie, Szwedysk i Jakimowicz nie mogliby korzystać powiedzmy z tego brandu, więc sami to zrobią, bo kochają jakby tych bohaterów w tym filmie, to jest dla nich jakby kamień milowy w karierze, no bo faktycznie tak jest, szczególnie w przypadku Jakimowicza, który zrobił wiesz, jakby niczego, co, co by się dobrze kojarzyło poza młodymi wilkami, które dla, dla wielu są czymś e, dobrym, jakimś e, ciepłym wspomnieniem, więc mogłoby nawet dojść do takiej kuriozalnej sytuacji, że żamojda, z jakąś obsadą, bo chodziło też o to, żeby pokazać młodych bohaterów, nie, tam potencjalnie dzieci tych, którzy się gdzieś tam ostali, że że Mojda nakręciłby młode wilki trzy, a jednocześnie Jakimowicz ze Szwedesem, z jakimiś zaproszonymi współtwórcami nakręciliby wilki, które też byłyby trzecią częścią Młodych Wilków. Więc to, to oczywiście teraz jakby science fiction takie kinowe, nie? bo to raczej nie miałoby prawa się wydarzyć, ale teoretycznie jest taka możliwość. No w każdym razie dużo zamieszania z tym filmem. Tak jak mówiłeś, ja też na pierwsze zmianki trafiłem w 2015, cały czas głucho i też myślę, że Jarosław Jakimowicz ze względu na rozmaite przypadki, które sugerują, że brał udział w nielegalnych transakcjach nie tylko w filmie, tylko też jakby gdzieś tam po drodze i nie było to zbyt fajne. Dzisiaj nie kojarzy się na tyle dobrze, już na tyle ciepło, żeby mieć jakąś taką wiesz bardzo mocną pozycję, jeżeli chodzi o potencjalne tworzenie tej trzeciej części, więc niewykluczone, że to też hamuje tak naprawdę ten cały proces, który jest już rozwleczony jak tylko się Tak, da. to i
0: trzeba powiedzieć, że Młode Wilki być może największą, zaraz najtragiczniejszą konsekwencją istnienia Młodych Wilków jest to, że, że Młode Wilki stworzyły karierę tak. Jarosława Jakimowicza, który i to już tak zupełnie abstrahując od tego, kim Jaki dzisiaj, zagrał fatalnie. Jest jedną... To nie jest najlepiej zagrany film generalnie. Jaki mówicie, jest chyba najsłabszy.
1: Właśnie, nie mówiliśmy o tym, że tam nie ma prawie żadnej jakoś w miarę, w miarę dobrze poprowadzonej roli i tak, i rzeczywiście rzeczywiście Jakimowicz się tu wybija bardzo mocno. Nowicki
0: jest ok, ale Nowicki sam przyznawał później, że, że klepał w ogóle, że uczył się tekstu i klapał byle jak i w ogóle tego filmu nie pamięta i...
1: Też jest trochę zbyt teatralny w tym wszystkim, co oczywiście da się uzasadnić i nie dziwi w przypadku Nowickiego, ale generalnie miałem takie wrażenie, że kurde, tu nie ma tak naprawdę ani jednej dobrze poprowadzonej roli. Tak, (śmiech)
0: przy czym Jarosław Jakimowicz jest jest, jest wyjątkowo kiepski, co szczególnie zaskakuje w kontekście tego, że że, że on się właśnie zapisał jako ten w ogóle cool guy z tego, z z młodych wilków, tak? W sensie on teoretycznie powinien być najbardziej cool i chyba mu się udało, jakby ta rola jest... Jakoś tam ceniona była po, yy, po tym filmie. No być może to wynika z tego, że to po prostu yy, to był bardzo przystojny chłopak. I oczywiście jest wciąż bardzo przystojnym mężczyzną. Yy, a, a, ale na przykład w, w scenach duetu z, z Piotrem Szwedesem to, 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 to tak nie najlepiej to wypada, nie <grych> jeśli chodzi o Jakimowicza. I yy, yy, Jakimowicz jednocześnie, yy, tak jak powiedziałeś, to był. Yy, to był pik jego kariery. Przy czym trzeba powiedzieć, że to był. Pierwszy i ostatni Piki'ego kariery. <gry> jakby tam, tak. tam nie zawiera się Ona później działać. Ma działa. bardzo był ruch, przebieg. Tak, <gry> Ten tak. wykres
1: byłby po prostu punktem. Tak. Jakby, wiesz. <gry>
0: um, I i, i tam, tam się nie zawiera działo w tej karierze. Później był jakiś Big Brother i tak dalej, a dzisiaj jak wszyscy pewnie wiedzą, Jarosław Jakimowicz w dość ekscentryczny sposób przykleił się do, do partii rządzącej. I mówię tu nie tylko o jego występach, o, o, o tym, że dostał nagrodę de facto za to, bo, bo dzisiaj ma swój program w TVP tak? i jest, jest znanym mm-hmm. prezenterem, ale też o tym, w jaki sposób, jak niezwykle czule i, 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 i tak entuzjastycznie gratulował Antoniemu Macierewiczowi i dziękował za to, że jest. Więc y, to był jakiś taki y, jeden z najdziwaczniejszych przykładów takiej publicznej, publicznej wazeliny, y, y, okay. y, jaką widzieliśmy. Przypominam sobie, nie wiem, Maxa Kolonka, który klękał przed, przed Kwaśniewską, to też było też w tym trochę rodzaju, nie? Faktycznie. Y, tam 15 lat temu. Faktycznie. I, 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 I tak, i ma jest dzisiaj wyjątkowo ekscentryczną postacią, która wydała też niezwykle ekscentryczną autobiografię, w której przyznaje się do... Różnych rzeczy, po czym jak ktoś mu to wyciągnął, to mówił, że to w sumie takie tylko se napisał, więc jest to nie jest to, jest to niecodzienne. Natomiast jeśli chodzi o Młode Wilki 3, czyli de facto wilki, tak jakby już tam panowie nie mają na tyle dużo wstydu, żeby, 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 żeby nazwać film Młode Wilki 3, jeśli nie ma być film, film o nich. Um, To on jest. Mój ulubiony cytat a propos tego tego nieistniejącego filmu to jest cytat, który idzie tak jeżeli ktoś chce kręcić film o przyjaźni, o charakternych sytuacjach w życiu, a zachowuje się tak obrzydliwie, w sensie mówi tutaj o, e, prawda, Żamojdzie i o, e, 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 o producencie filmu Bogusławie Jobie, e, to chyba jednak nie wie, o czym ma być ten film. Tego nie wiedzą Żamojda i Job. E, e, oni nie wiedzą, o co chodzi tak naprawdę. Więc tutaj poszedł jakiś, poszła jakaś taka, e, jakiś taki foszek za to, że Żamojda z Jobem planowali zrobić trzecią część z postaciami Szwedesa Jakimowicza i Suszyńskiego w, w epizodach. I szczerze powiedziawszy, całkowicie rozumiem tę decyzję. Mm-hmm. Jeśli ja miałbym być producentem na przykład Młodych Wilków czy to nie wybrałem sobie tego, żeby postawić ten film na Jakimowiczu, zwłaszcza na, na Jakimowiczu dzisiaj. Tak. Bo chcąc, nie chcąc, to, to byłaby... Znaczy, wiesz, dzieją się takie rzeczy czasami w karierach ludzi, które, które zostają, które przyklejają się na stałe. I Jakimowicz wydaje mi się, że to już jest mm-hmm. trochę taka mm-hmm. sytuacja, w której ciężko będzie wyleść z tego... Niezależnie od tego, czy nie wiem, rząd się zmieni, czy nie zmieni, w 2023 czy wcześniej, tak? Ciężko będzie wyleć, odlepić sobie tę łatkę Wózka z telewizji, który do, dostał rolę. Do, dostał, przepraszam, program w TVP. No Tak,
1: no i wspominałaś o tej autobiografii. On z kolei w innych wywiadach wcześniej przyznawał, że to jest jakby 100% prawdy i że to są sytuacje z jego życia. Oczywiście, kiedy się pojawiły te. Te oskarżenia, te trzy oskarżenia, jakby formułowane na bazie tego, co jest w tej książce, no to, 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 to się od tego odżegnywał. Tak jak mówisz, to w ogóle jest coś bardzo dziwnego, bo poza tym, że jakby przebieg kariery aktorskiej Jakimowicza, tak jak powiedzieliśmy, jest delikatnie mówiąc, mało dynamiczny, co wynika myślę, że w dużej mierze oczywiście i z łatki pewnej, ale też z indolencji po prostu takiej czysto, czysto aktorskiej to ja mam tutaj też wrażenie, że doszło do jakiegoś takiego dziwnego sklejenia postaci i i realnej osoby, przynajmniej momentami, że tak jak pamiętasz w przypadku właśnie kina Pasikowskiego i tej powiedzmy stałej ekipy, która się tam pojawiała, w rodzaju tam pazury, baki i tak dalej, no to Lubaszenko również tutaj, w tym gronie, no to oni chyba przez jakiś czas mieli taki odpał, że się zachowywali niemalże jak żołnierze albo antyterroryści, albo gangsterzy, ale poza planem, nie? że chodzili w wojskowych ciuchach, w morą, że byli taką, takim kró, taką ekipą, wiesz, twardych gości, co oczywiście wynikało może z sodowy, ale też z pewnego takiego zlepienia, wiesz, z postacią. I jak widzę wywiady głównie z Jakimowiczem, może nie, nie ze Szwedesem, który wydaje się nieco bardziej ogarnięty, ale z drugiej strony ta zaży, zażyłość z Jakimowiczem jest taka podejrzana i, i też podaje to w, wątpliwość. No, to jak mówisz, naprawdę wierzę, że, że, że jest gangsterem. Ja widziałem jakiś wywiad z taki, wiesz, z cyklu tam kryminalna Polska, bo na YouTubie jest trochę takiego kontentu, gdzie po prostu jest mowa o gangsterach, gdzie się pojawiają tam, wiesz, miski z Nadarzyna i tak dalej opowiadają, jak to tam było. Generalnie romantyzowanie gangsterki, jak zabijania ludzi. Jaki mówisz, też wystąpił w takim programie, chyba dwukrotnie, gdzie bardzo dużo opowiadał o tym, jaki to jest charakterny i jak bardzo blisko tych gangsterskich środowisk był I, 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 i mam wrażenie, że jakby coś, coś w głowie nie pozwala mu odpuścić, że, że on naprawdę, jako że ta rola go zdefiniowała po prostu i ustawiła jego popularność, to ona jest jakby częścią po jego amplua, tak jako, jako re, realnej powiedzmy osoby więc też dlatego, podejrzewam, jest tyle zamieszania w związku z tym filmem, właśnie nieistniejącym filmem, bo o ile mówisz, że ta decyzja że Jamoidy, żeby oni gdzieś sam byli na drugim planie, jeżeli Cichy miałby w ogóle przeżyć, że ona jest zasadna, to, to masz rację, ale z drugiej strony oni startowali z takiego punktu, że piszą ten film razem nie? i te pierwsze doniesienia to było jasno postawione, że robimy to wspólnie, że, że ten film będzie wspólny i że te postaci wrócą i że zrobimy jakiś wymyk fabularny, żeby jednak tego um, cichego um, nie zabijać. Myślę, że to, to też może być problem i to też może być jakby coś, co podbija tylko w desperację Jarosława Jakimowicza, bo gdzieś ta rola, gdzieś, gdzieś, gdzieś ta postać daje mu wieczną młodość albo wiesz w jaki sposób jego obecność w ogóle w obiegu jest zależna od tej roli. Nie? Więc tam się, może się tego nie dowiemy, nigdy może się dowiemy, ale podejrzewam, że jakby praca nad tym filmem, filmem, nie filmem, wydłużająca się, że ona jakby też może być po prostu utrudniana przez to, że mamy tutaj do czynienia jednak z jakiegoś rodzaju zaburzeniem osobowości. I oczywiście nie chcę tutaj diagnozować bo, bo nie jestem psychiatrą, ale, ale tego typu sygnały Jarosław Jakimowicz czasami no, po prostu wysyła. Przy
0: czym w ogóle jeśli chodzi już zostawiającego Jakimowicza, to i w ogóle może powiem, że, że bo powiedzieliśmy, co on w tej autobiografii wpisywał. Napisał między innymi, że miał taki epizod z próbami rozkradania żydowskich grobów, więc, więc to są tego typu sytuacje. Natomiast... Jeśli chodzi o... o, o już, zostawiając jakie mówisz na boku, to ja tak naprawdę nie wiem, po co te Młode Wilki trzy miałyby powstać, albo Wilki, albo wszystko jedno co. Dlatego, że... Yy, I być może to, jakby to też jest powód, dla którego prace nad tym filmem się tak przedłużają. Dlatego, że tak, ani... Psy trzecie nie były jakimś wielkim sukcesem. On no, był sukcesem, ale, ale nie, nie takim, jakiego spodziewali się twórcy, o ile wiem. E, ani e, taki e, trochę symboliczny powrót do, do komedii e, Olafa Lubaszenki tam, w stylu Chłopaki nie płaczą, czy R równa na kwadrat w postaci Futra z misia. E, no, to, że to było fatalne na poziomie cyczynym, tam jedna sprawa, tak? Ale inną sprawą jest to, że rzeczywiście to, to też nie, jakby trochę nie pykło. E, i okazuje się, że być może nie do końca da się zarobić na nostalgii w ten sposób. Przy, przynajmniej nie w przypadku polskiego kina. Że, mm, że to były takie trochę rzeczy, że, że Młode Wilki to była taka trochę produkcja, która za, mogła zaistnieć tylko w jednym momencie, zaistniała wtedy i już rok czy dwa lata później już było za późno, o czym świadczy los, świadczył losy prequelu. E, tak? Młode Wilki, jedna, druga. I robienie tego 30 lat później nie ma sensu, a z drugiej strony, jeśli by to jednak w sumie robić, no to ciężko. Nie wyobrażam sobie żeby zrobić to bez postaci Jakimowicza i bez postaci Czwedesa? No bo, no bo trochę jak? Jakby jeśli myślisz młode młode wilki, to to, to automatycznie pojawiają się te twarze w ogóle w głowie, więc więc to jest trochę taki projekt wskazany na porażkę, jednocześnie właśnie z z, z Jakimowiczem, który tam stroi foszki i i, i w ogóle on tam, nie zgadza się na rzeczy, które tam będą umniejszały jego postać, a najlepiej gdyby ta postać w ogóle żyła, więc ja trochę mógłbym w stanie postawić pieniądze, że ten film nigdy nie powstanie. Yy, i że rozmawiamy o 20 minut o czymś, co się nie wydarzy. O, tak. Słuchaj,
1: na tym, na tym polegają w ogóle dyskusje na temat popkultury i kultury. Ale tak, tak, może rację. Wiesz co, nie jestem przekonany, czy to by nie pykło na poziomie komercyjnym. To znaczy, wydaje mi się, że um, gdyby potencjalnie zrobić ten film ze Szwedesem i z Jakimowiczem, tak jak było w tym pierwszym pomyśle, no to jednak pokolenie osób, które zajawiło się młodymi wilkami w momencie premiery, teraz przekracza trochę czterdziestkę, powiedzmy. Nie? Więc mimo wszystko da się wydoić tę krowę nostalgii. Na pewno byłby to nieudany artystycznie film. Tak jakby stawiam w ogóle, wiesz wszystkie pieniądze, też te, których nie mam, skoro mówimy o filmie, który nie powstanie, to ja też mogę rzucać dowolnymi sumami, że byłby nieudany artystycznie, że może nie byłby oszałamiającym sukcesem komercyjnym, ale żeby się spoko zwrócił w gruncie rzeczy. Nie aż tak, jak Młode Wilki pierwsze, które były dosyć niedofinansowane, o czym że Mojda też mówił nie? i podejrzewam, że że zysk z tego filmu był, 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 był dosyć poważny. Ale jeszcze no, wyobrażam sobie, że Żamojda poszedłby na taką opcję kręcenia tego filmu bez Szwedesa i Jakimowicza, jeżeli były naciski ze strony wspomnianego przez ciebie producenta. No bo umówmy się, Jarosław Żamojda jako reżyser w tym momencie ma w sumie jedną opcję, żeby zgadnąć jakąś większą kasę. Takie odnoszę wrażenie. Wiesz, on już jest poza obiegiem jako reżyser od kilku, kilkunastu lat w gruncie rzeczy, więc też wyobrażam sobie, że poszedłby na tego typu rozwiązanie, no ale to wiadomo, to już są jego, jego prywatne sprawy, oba te filmy byłyby złe, czy tam trzy, cztery różne wersje, każdy, każdy, by był, każdy by był nieudany, ale myślę, żeby się sprzedał.
0: Znaczy... Ja tylko tak wrócę do tego, co powiedziałem w chwilę 3, tak, jakby to, to, to był technicznie sukces, tak, w sensie, że tam poszło tam kilkaset tysięcy widzów w, w otwarcie, ale, ale mówiłem tylko o tym, że... że, że... Um, to nie był taki sukces, na jaki liczyli twórcy i tam Pasikowski narzekał strasznie, że mimo tego, że otwarcie było w sumie spoko, to, 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 to yy, tam krzyczał do, do widzów, że to jest wstyd, że nie poszli na ten film, bo chociaż tak kochają psy. Tak, tam, tam były takie staty, yy, Więc być może, jeśli Żabojda by się pogodził z, yy, z, z widownią rzędu 100 tysięcy osób, albo 200 tysięcy osób, to może byłoby w porządku, ale to byłoby też bardzo duże ryzyko, bo też z drugiej strony Mówmy się, Psy to jest film o statusie dużo zdecydowanie wyższym tak wspominkowo i nostalgicznie niż niż Młode Wilki. Więc ja bym powiem tak, ja bym w to pieniędzy własnych nie włożył, ja bym nie pożyczył pieniędzy, że Jakimowiczowi.
1: Złotówki bym na to nie dał, proszę pana. Ładnie, proszę pana. Ja się do tego nie będę dorzucał, do tego Woodstocku całego, jak kiedyś powiedział mi pan, gdy zbierałem podczas wojsku pieniądze w gimnazjum, więc tak, więc podobnie oczywiście nie stawiałbym na tego konia, ale wydaje mi się, że, że jednak wyciskanie tej cytryny pykłoby finansowo, natomiast prawdopodobnie jak to w przypadku tego typu sequeli po latach, no jednak uszczerbiłoby mocno legendę i kultowość tego filmu, który nawet jeżeli się nie broni po prostu jako dzieło filmowe po latach, no to jest czymś takim, wiesz, zaklętym w bursztynie, po prostu zakonserwowanym i i czymś co okupuje gdzieś tam wyobraźnię tego pokolenia, które wtedy dorastało. Tak,
0: pokolenia naszego, który już zaczyna mieć problemy z prostatą, więc... więc
1: tak. to, to jest, to jest doskonały, doskonały moment, żeby skończyć.
0: Tak, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Pamiętajcie, jak was łapią za ręce, to... Chciałam to powiedzieć na koniec. Pa! A, cześć! Podcast przygotowali Martek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.